0: Estás loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que sí, haces como yo, a veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática
1: 54 minutos pasan de la hora 10 Se mantiene 14 grados la actual temperatura en la ciudad de Apóstoles El cielo despejado y vamos a tomar contacto en este caso con el abogado Eduardo Paredes, profesor también en Derecho Penal, para hablar un poquito sobre el triste acontecimiento que nos tocó vivir como argentinos en plena democracia el pasado jueves por la noche con este intento de homicidio a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Doctor, buenos días y gracias por estos minutos, por atendernos.
2: Gracias, gracias a usted. Buenos días.
1: Bueno, Paredes, empecemos hablando del marco legal principalmente. ¿La figura magnicidio está contemplada en el código?
2: No, no, no está contemplada. Uh -huh. eh, esto es un... no como el Código Penal Español, por ejemplo. Ajá. Para nosotros es un homicidio, hay, do, hay homicidio agravado, homicidio simple
1: O en tentativa. No sé
2: cómo ha calificado, sí, en, en grado de tentativa. O sea, en el caso de condena de, de este muchacho, la pena va a oscilar entre 10 a 15 años más o menos. El, el, la calificación que, que, que es tentativa está claro porque ahí eh, ayer le preguntaba a alguien si no, no es un abuso de armas que hay un, un delito contemplado en el código penal argentino que, que es tirar a alguien eh, en el artículo 104 está eso tirar a alguien este eh, aunque no, uno no la hiera pero en esos casos no no son no hay tentativa son reacciones este, este caso, o sea, son reacciones impulsivas, Ajá. es una gran discusión teórica esa, pero que tiene una pena muy baja. Este caso es una tentativa, sí, porque hay un planeamiento y, y fracasa por, al parecer la bala no estaba en la recámara o lo que fuera, pero uh -huh. la, el autor, digamos, hizo todo lo, lo que debía hacer si la bala hubiese salido, lo más probable es que hubiese matado o por lo menos provocado una lesión grave. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué otros tipos de delitos se enmarca, enmarcan en este hecho? ¿O no, se no, puede ¿no? es
2: eh, homicidio en grado de tentativa, salvo que descubran que hayan otros otros partícipes, pero igual eh, no... no Estrictamente, desde el punto de vista simbólico, hay una... pareciera darse una connotación de un atentado a la orden constitucional porque se trata de la vicepresidenta actual en ejercicio y dos veces presidente, no es, no es cualquier cosa. Entonces, uno le da esa connotación, eh, pero no está en el capítulo, no va a caer nunca en el capítulo de los delitos contra las, la, la, digamos, eh, las instituciones. Aunque ella es una institución en sí misma, el ser vicepresidente es una institución, pero básicamente es un delito de eh, contra la vida. Okay. Lo que sí hubiese tenido toda la connotación y eh, hubiese llevado, si la, la muerte de Kirchner, de Cristina, se hubiese, hubiese producido, yo creo que el país hubiese entrado en una, en una situación caótica. Uh -huh. Y tampoco se puede excluir esto del contexto donde se produce, porque el, el caso de, de Cristina Kirchner, que para yo noto dos cosas con ella, eh, uh -huh. hay gente que o la ama o sí. la odian, no, no tiene, no tiene grises caminos no y solamente otra mujer en la historia argentina reciente similar es Eva Perón uh -huh. y aclaro que no soy peronista nunca voté al peronismo tampoco al, uh -huh. a, ni a los Kirchner ni nada pero, pero sí hay cosas
1: que no se pueden negar ni discutir o sea,
2: no se pueden negar ni discutir el hecho de que es una mujer que fue dos veces presidente es vicepresidente y podría llegar a ser por tercera vez presidente. Entonces, y que eh, está siendo juzgada en, por tercera vez, cosa que no hay antecedentes en la historia constitucional argentina, salvo en la época del golpe de Estado, pero en la historia reciente, que una vicepresidente en ejercicio y dos veces presidente esté siendo juzgada, lo cual pone muy en duda su grado de invulnerabilidad. Creo que Cristina, en términos políticos, es vulnerable, este, porque también esto no es por comparar pero el, la gente del gobierno de Macri también está denunciada, Macri tiene el caso de Correo hace 20 años ¿Asumió Nunca procesado? El... Sí, sí, estuvo procesado por el tema de las de las escuchas no sé si ustedes se acuerdan uh -huh. es que yo fui defensor de un juez que fue destituido en el año 2010 por el tema de las escuchas ahí Macri estuvo procesado y ahí también pueden observar cómo funciona el aparato judicial porque Macri, en, en el caso de las escuchas, eh, no sé si se acuerdan, en el año 2010, que es detenido dos policías, un federal y un, uno de Misiones, que a través de las escuchas de dos jueces de Misiones, que eran Rey y Gallardo, ya Ajá. fallecido, intervenían teléfonos fuera de los expedientes, y introducían números este, y escuchaban personas que no tenían, entre eso, Bursten, que era de la AMIA, y... Eran, se pensó, por lo menos Ollarvide el juez, que investigó entre comillas eso, pensó que el que estaba a cargo de eso, porque el jefe de este policía federal era, era, era el, le llamaba Fino Palacios, ya, también ya falleció que fue el pre, primer jefe de la policía metropolitana, uh -huh. y que respondía a Macri el tema de las escuchas porque también estaba escuchado el, el yerno en esa causa él fue procesado, es la única hasta donde yo sé que fue procesado, pero cuando gana las pasos creo que en el 2003 o 2014, eh, revocan el procesamiento. Mm. Eh, o sea, ya ustedes tienen que ver cómo funciona el aparato judicial, esto para cualquiera. Eh, durante el 2011, 2012, hasta el 2013 o 2014, veían que había motivo para tenerlo procesado. Cuando gana las pasos, de golpe ya no hay motivo y le dictan la falta de mérito. Y el, al día siguiente lo, de las elecciones que él gana, eh, le dictan el sobrecimiento. Y de ahí nunca más fue citado a, a indagatoria, ni tampoco ninguno de sus ministros fue detenido ni citado a indagatoria. En el caso de, del gobierno de los Kirchner, eh, Jaime ya fue detenido durante el gobierno, creo que de, 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 de Cristina, eh, después, debido que fue su ministro todopoderoso, estuvo preso tres años, dos o tres años. Este, eh, hay varias personas va está preso todavía ya no, no sé cuánto tiempo lleva eh, si hubo gente detenida y ella está por tercera vez porque esta causa es la tercera y en, en este año estuvo sentada como una más eso muestra que, de, que primero el poder judicial y eso a veces cuesta en la bibliografía esto está muy estudiado digamos en general el poder judicial es funcional a los poderes más eh, hegemónicos eso es acá y en todo el mundo y en Buenos Aires se observa mucho esto con los jueces federales de, de, del centro del país. Entonces, en ese contexto, más ustedes son personas vinculadas a los medios de comunicación, tampoco se puede evitar o omitir el saber que hay el Grupo Clarín, es dueño prácticamente de la, uh -huh. de la red este, informática y las redes de, los, de, 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 de las comunicaciones argentinas en un gran porcentaje. Uh -huh. ¿Quién fue el que le, que le habilitó inclusive el crecimiento? Fue Néstor Kirchner, cuando, sí. la, cuando se, Bueno, Cablevisión, Movistar, este personal, todo pertenece al mismo grupo. Entonces, la nación, eh, Clarín, con todos sus medios satélite, y eso que hace construye una realidad, eso es imposible y eso que ha generado hay gente que yo noto que tiene realmente violencia a, a eso
1: yo también le quería preguntar en, en lo personal eh, yo hablaba justamente en el inicio del programa de que sin duda esto es un acto que responde al odio ya sea por parte individual de este eh, asesino o ya sea por mandado por alguien pero sin duda que nace desde un odio hacia una, una figura, y ese odio, ¿desde dónde se genera o desde dónde se teje, se gesta?
2: Se construye de los medios de comunicación, yo a veces siempre digo juego a ser... Y de, de la clase político.
1: política también, parece.
2: Obviamente, claro. Eh, a ver, eh, los medios de comunicación no son neutros, sino que responden a determinados intereses. Sin duda. Y la clase política también responde a veces a intereses nacionales y a veces a intereses que ni siquiera son argentinos. Sí. Entonces, ahí, ahí hay un juego atravesado, como la muerte de Nisma en el caso de la AMIA. Nadie puede negar que ahí no hay interés de un sector del gobierno de Israel, de la derecha del gobierno de Israel, de la posición de Israel con respecto a, con respecto a Irán, de la posición de un sector de la, de la política norteamericana con respecto a Irán, y utilizan esto, como se decía antiguamente, como casus belli. O sea, un motivo más y eso también muestra la dependencia de nuestras instituciones, el caso del avión venezolano, que le llaman iraní-venezolano es un avión de Venezuela Ajá. que Irán lo tuvo en una empresa y vendió vendió el aparato y, bueno y por un, una, una norma del código de comercio del código de comercio de Estados Unidos que no permite la venta de aviones o con lo que fuera a países que no consideran activos este, que no tiene ninguna vinculación con los tratados que tiene Argentina Argentina secuestra el avión, entonces uh -huh. Eh, hay una dependencia muy fuerte, eh, hay una construcción de la realidad por motivos políticos muy fuerte, muy, muy fuerte. Eso genera... Eh, ¿Vieron lo que pasaba? Le, le, un ejemplo parecido desde el punto de vista criminológico. Lo que pasaba en Francia, más o menos allá por el 2013, 2014, con la revista, cuando decían todos somos Charlie Hebdo, la revista aquella que había... Mmm, eh, que había insultado, ellos consideraban los musulmanes que insultaran a, a Mahoma, uh -huh. y habían había algunos ataques de lo que llamaban en, en Europa los solitarios, el tipo que pertenecen a determinados creos, que un día toman un arma, uh -huh. pero están en un contexto, había una, un contexto de lasmofobia muy fuerte que sigue habiendo en Europa, y esa esa comunidad tiene que vive ahí en Francia o en otros lugares, Siempre hay alguno que tiene algún cable más cortado, pero está en ese contexto. El caso este de este muchacho, que parecería ser un tipo que andaba este, flotando con cierto odio, tiene que ver en el contexto en el que se presentó el caso de Cristina. Este, este gener, generó tanto odio que este tipo terminó haciendo esto, pero solamente se puede entender en el contexto de un rechazo profundo, muy profundo, de un sector de la sociedad a Cristina Kirchner. Así que genera algo... Este, y que pudo haber terminado si moría en un verdadero desastre para Argentina.
1: Sin duda, un conflicto social mínimamente se hubiese desatado. Y, y
2: hubiese habido una, una crisis institucional gravísima, <risa> gravísima. Sin embargo, uno ve los medios importantes, lo que uno llama importante porque eso también tiene que ver con nuestro colonialismo mental del interior, de pensar decimos los medios nacionales, son los medios de Buenos Aires, claro. que solamente miran Buenos Aires y el ombligo Ajá. de Buenos Aires, porque no, el interior casi no existe, pero, pero con el, el nivel de concentración y con el fenómeno de internet y las redes que todo está en los teléfonos es decir la penetración cultural es tremenda vuelven a construir esta imagen de una mujer que un sociólogo entendería eh, por ejemplo dos palabras chorra se robaron todo el chorra eso está pensado por cientistas de la comunicación o sea sí. atrás de esto hay gente que construye este el modo del mensaje simple que se mastique rápido y la gente no analiza mucho, ni tiene capacidad, o no le interesa, no uh -huh. no, no están en eso.
1: Entra directamente.
2: Entonces, eso penetra. Es increíble, había hablado, la, la clase media argentina, media incluida, eh, generalmente vinculada a, a los empleos públicos bien pagos. Uh -huh. eh, por ejemplo, te cuento una anécdota, una azafata de Aerolíneas, me contaba que eh, los pilotos en general, porque para ser piloto de Boeing tenés que tener muchas horas de vuelo y sale muy caro, la carrera de piloto es muy cara, sí. tenés que pagar. Bueno, son la mayoría, me dice, de clase media, media media de Buenos Aires, la mayoría son de Buenos Aires, de media alta, y le tienen me dice, un rechazo visceral a Cristina, la mayoría, ¿no? Y no se dan cuenta que Aerolínea existe por los Kirchner, porque estaba en el 2007 cuando estaba en manos de Marzán, había desaparecido. La privatización, la privatización desapareció. Y, y Macri, está bien ni está mal, pero tiene la visión, o sea, es políticamente, para algunos incorrecto, para otros correcto, él tiene la visión de que hay que privatizar, lo cual llevaría a la desaparición. Sin embargo, esa gente me dice que tiene un rechazo visceral. Exactamente lo mismo pasa con gente de la clase media de empleos nacionales, que tienen muy buenos sueldos. ...inclusive en había hablado con un comandante de, de, de una fuerza nacional... ...le digo, ustedes saben, no la quieren... ...le digo, ustedes saben que ustedes... ...esta fuerza se duplicó la cantidad de personas... ...en la Merida. pasaron de 17.000 a 34.000 personas... ...en la época de los Kirchner... ...y el sueldo, un comandante que en la Merida gana el doble que un general... Uh -huh. ...deberían estar agradecidos... ...sin embargo una cuestión que estimo tiene que ver un poco con el género... ...un poco con la, con la construcción del se robaron todo... Uh -huh. eh, que pene un poco con el rechazo al peronismo, porque eso hay también del, del viejo rechazo al peronismo este, visceral, de lo que decían los gorilas, la década 50 y 60. Hay una mezcla de todo, pero es básicamente la clase media y muchas veces gente que ha sido muy favorecida por esas políticas de ese momento. Uh -huh. eh, lo cierto es que esta mujer, y eh, siendo mujer, eh, genera. Eh, algo que solamente muy pocas personas, Eva en la, en la Argentina, Eva, eh, odio o amor, no no hay un, un, un grise, como dijiste.
1: Uh -huh. sí, sí, y usted sabe, quizás mi, mi luz a esperanza, después de haber visto todo esto, fue al otro día, bueno, tocamos un techo, empecemos a bajar los decibeles, pensé que la cuestión se iba a tranquilizar, si bien hubo acciones valorables por parte del arco político pero entrar en las redes sociales y ver los comentarios un día después de que fue una actuación, de que la yegua de que cómo falló me, me, me repreguntó o sea, como sociedad en serio, ¿tanto veneno tenemos adentro? La, la
2: sociedad a ver si uno mira eh, 1976, eh, no fueron cuatro milicos locos. que decir, Tiene que haber un contexto social que permita determinados fenómenos. Decir, eh, si uno ve lo que ocurrió en el del 76 al 83, eh, la desaparición de personas y demás.
1: Uh -huh. Y hoy, eh, gente, hoy, hoy en base a eso, gente pidiendo que vuelvan los milicos.
2: Bueno, <risa> es una... esa sociedad de esa época... Eh, es lo que decía, creo que, Belton Brecht, ¿no? Vinieron por mi vecino, no me interesó. Bueno, esa sociedad, decía, el, la, la, si las personas, de si las clases medias, yo, este por algo será, por algo se lo llevarán, por algo será. Eh, pusieron tres bombas. Algo habrán otro, hecho. Algo habrán hecho, por algo será. este Bueno, hay que poner un, 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 pacificar esto, estos locos. El, luego, la propia culpa social hace que digan que se sobreactúe, inclusive el poder judicial. El Poder Judicial durante los 70 este, siguió cociendo expedientes increíbles, durante hasta el 83, como si nada pasó. Es un fenómeno que se empieza a estudiar ahora, recién se están estudiando mucho los poderes judiciales como agencia del Estado, porque no es el Vaticano. ¿eh? Son agencias políticas del Estado, burocracia. Pasaron los, los, los siete años mirando para otro lado. Es más, Estrasera, que fue después el fiscal del juicio de la Junta, junto a Moreno Campo, que era el adjunto. Uh -huh. Estrasera, yo no recuerdo si era juez, o Fiscal durante toda esa época Después qué ocurrió Después cuando cuando cambia la relación de poder Hay como una sobreactuación Del propio juzgado, eh, fuero del propio poder judicial Que no hizo absolutamente nada Que fue absolutamente Funcional al poder hegemónico De esa época Que eran obviamente lo, los militares Que a su vez hay que entenderlo En el contexto universal De la guerra fría Porque es como entenderlo a Stroessner. ¿Cómo se entiende a y 36 años en Paraguay? Y se lo entiende en el contexto de la Guerra Fría. Era un líder de derecha que para los poderes dominantes, especialmente de Occidente, era, era funcional. Los militares también, porque se pretendía esa juventud de los, de los 60 y 70, ilusamente, porque hay que ser muy romántico, pretender que podían hacer una revolución con una sociedad que tiene una clase media muy fuerte, y muy reacia a determinados movimientos populares, porque eso es un poco así, especialmente la clase media del país central, que tiene se se considera a sí misma como una especie de europeos en América Latina, porque Argentina siempre hasta ahora ha tenido mucho rechazo con, con, con los países limítrofes. Es decir, uh -huh. Por eso lo que la gaf que comete el presidente cuando dice los, los argentinos descendemos de los barcos... Sí. Este, es ese viejo mito de que son todos somos todos descendientes de europeos y de ahí viene mi hijo el doctor que hemos trabajado y levantado este país Ajá. todo es un mito pero un mito que nace inclusive en la visión que tenemos europeísta cuando uno mira la constitución de que la, la gente, se promoverá la inmigración europea bueno, todas estas cosas construyen un mito y un rechazo a lo popular en los sectores eh, que tienen voz cuál es la clase media y la clase alta la clase baja no tiene voz Uh -huh. Es cuando se habla de, 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 de inseguridad en Buenos Aires, o en el país central. ¿De qué, quiénes hablan? La clase media. Cuando uno mira la estadística, Argentina es un país muy, muy seguro en América Latina, que es el subcontinente más desigual del mundo. África es el más pobre, pero este es el más desigual. Uh -huh. Y el único país más seguro es Chile. Pero los demás están... Argentina tiene una tasa de, de, de criminalidad muy baja. Sin embargo, se elabora este discurso pensado por cientistas sociales, no es accidental y se construye el, el, el miedo al otro, el miedo al inmigrante, cuando hablamos de inmigrantes inmigrante... La
1: xenofobia.
2: Inmigrante. La xenofobia, este no la xenofobia en general. Uh -huh. La xenofobia de los países limítrofes cabecita negra. Uh -huh. Porque bien que quieren que vengan europeos, como lo ven los ingleses, como lo ven los suecos. Entonces, esa tontería... Ah, pero vienen los hay...
1: paraguayos a cargar combustibles y ponemos el grito en el es cielo. Es un
2: rechazo total a la inmigración, eh, a la inmigración de los países limítrofes. es más, cuando uno ve el puente la posada y parecería que está en el paso de entre África, entre México y Estados Unidos y si la visión es la misma esto está muy penetrado en la, en la construcción de lo imaginario de ciertos sectores de la sociedad y es ese el que tiene el rechazo más profundo, es el mismo no es, ya habrán cambiado las circunstancias, pero es lo mismo mirá que nunca fui peronista ¿eh? quizá por rechazo a mi viejo que era muy peronista ya está muerto pero es el mismo rechazo del cabecita negra del 17 de octubre cuando uno empieza a estudiar desde el punto de vista sociológico ese mismo lo que decían el aluvión zoológico, se referían a los pobres y a, y a, a la masa trabajadora y a la inmigración a la inmigración interna que son los que vienen de las provincias precisamente las provincias del norte que son rechazados en Buenos Aires si uno camina por Recoleta así cabecita negra este bolita eh, Paraguay y yo le decía porque me vincula mucha gente que está con la universidad de buenos aires ustedes le digo con mucha con mucha no devolverían jujuy a los bolivianos formosa a los paraguayos nosotros a los paraguayos y, y se ríen porque en el fondo cuando ellos hablan de la argentina trabajadora la argentina este, hablan de la zona del centralismo del, país, del núcleo el núcleo central del país donde se construye el imaginario el imaginario del gringo trabajador que vino sin nada. Es una construcción es una construcción imaginaria, no es real. Es lo mismo que cuando uno ve la construcción de lo imaginario en Estados Unidos. Si uno veía, por ejemplo, la familia Ingalls, la, la vieja serie, el, el gringo trabajador, pero ahí lo que no se cuenta es que se le sacó la tierra a los indios, que se, se expulsó, se esclavizó. Acá es exactamente igual. Nosotros tenemos nuestro pequeño relato en misiones el gringo que vino a trabajar... Sí. Muchos venían subsidiados por los estados, es decir, venían pagados. Es decir, vinieron con ciertas ventajas que nunca el el, el el hombre de la tierra, el nacido acá, eh, ha tenido. Decir, Exacto. Y bueno, este fenómeno mucho más profundo, construido hoy con la, la más media, que es tremenda, construye el, el odio. Y después aparece alguno, algún loquito, lobo solitario, que no, ni hace tapelotudes, un tipo que no, no tiene ningún... Tuvo su minuto de, de, de gloria, podía haber pasado a la historia como Lee Albi Oswald que mató a Kennedy.
1: Sí, sí, sí. Pero era... que sin duda también está influenciado por, por todo este pero contexto. Oswald
2: nunca se supo bien eh, que si, si fue manipulado o no, pero si uno mira la historia de este tipo, era también la historia de lo que podemos decir en términos vulgares de los perdedores. Anda dando vuelta por ahí sin nada y tiene su minuto de gloria. Y bueno, tampoco se pudo saber porque exactamente como este caso, a Oswald lo matan al. A los dos o tres días cuando lo llevaban a la cárcel lo mata lo uno de los policías, que ah. tampoco nunca habló y muere en la cárcel.
1: Ahora, doctor, la gran pregunta, ¿se cambia esto y cómo?
2: Eh, las la, la, la sociedades son... No, no son este, todo entra un poco al campo de los sociólogos. La, las sociedades son conflictivas en sí mismas. Hay intereses en juego que están siempre en pugna. No, no hay una visión estructuralista como también... Un, de que todos pensamos lo mismo, todos aspiramos a decir... Cuando uno habla, por ejemplo, de, de, de la lucha por la redistribución del ingreso, obvio, hay alguien que quiere y alguien que pierde. Cuando se cambia la sociedad, ¿se pueden pacificar, ordenar, si tienen proyectos? claros. Argentina nunca resolvió, si es un país agroindustrial o un país industrial, Brasil lo tiene resuelto, eso. Si Argentina define su modelo, que parecería que el peronismo no puede decir lo que sea, pero era industrialista y esta gente también el desarrollo del INVAP y demás y mejoran la situación como en los, al principio de los 2000 fue por la soja o lo que fuera, obviamente que la situación económica al estabilizarse calma las la, la, la diferencias internas que hay y los países sí. pueden funcionar, todos tienen son países que tienen profundas grietas sociales, Estados Unidos es un país que tiene, está atravesado por grietas y puede evolucionar siempre y cuando económicamente se esté mejor es eso, si se mejora esto, no hay que olvidar que también Argentina es un país sobreendeudado. El, el FMI hace cuatro años prestó a nuestro país una cifra que Argentina, por la cuota que paga, no debió haber tenido. es decir Y fue por pedido, o sea, fue eh, en esa época el presidente Trump el que influenció al FMI, por algo lo hicieron, uh -huh. y tiene que ver con la construcción. Hay, hay cuestiones también ideológicas de fondo, la, la, la construcción del bloque del sur que se desintegró con Bolsonaro, Macri, todo eso está detrás de la, 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 los intereses de otros, de, especialmente del norte. Uh -huh. es, decir, es un tema, es un tema muy profundo que trasciende inclusive a Cristina, ella es el núcleo donde
1: se expresan todos esos odios. ¿no? Exacto. Bueno, doctor, le agradecemos por su no. tiempo, muy enriquecedor, enriquecedora la charla. ¿eh? Gracias, a vos. gracias, Gracias. Lo gracias. teníamos entonces al doctor Eduardo Paredes, abogado, profesor en Derecho Penal, hablando un poco principalmente sobre la materia judicial, el tipo de delitos que contempla eh, este intento de homicidio hacia la vicepresidenta de la Nación, pero también hablando un poquito desde la mirada. Eh, en cuanto a la sociedad que nos encuentra hoy en este, en este país, en esta Argentina del 2022
0: Intento seguirte pero no doy más Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que si sí, hace como yo, a veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así, por hoy no pienses Con monstruosito de largo voy a buscarte ¡Qué noche mágica!